0: Hey Bas. Hey Bas, fijn om uh, je weer even te spreken, want het, uh, het was met uh, het weekje wel deze week, geloof ik, hè?
1: <laughs> ja ja ja, het was weer. Uh, nou ja, het was de laatste keer dat we de combinatie hebben van Europese campagne en uh, en natuurlijk nog gewoon Europees Parlement actief. Dus uh, ja, dat is continu passen en meten en heel veel heen en weer. Uh, nou ja, trekken zeg maar. Dus dat, uh, dat, dat, is nu, uh, dat is nu voorbij, want nu is ook het, uh, het Europese parlement met een verkiezingsreces.
0: Ja, het waren de laatste plenaire vergaderingen, de laatste mogelijkheden voor het parlement om nog uh, wetgeving aan te nemen of, uh, of af te wijzen. Ja, klopt. Um, en dat was ook waar deze week inderdaad de grote ophef over, uh, over was. ...over uh, de, 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 de sociale voorstellen om uh, de mogelijkheden om de WW... ...als je een WW-uitkering hebt om die mee te nemen naar een ander Europees land. Daar zou eerst niet over ja. gestemd worden, toen weer wel en uiteindelijk toch weer niet. Hoe zit het nou precies? Ja, volgens
1: mij uh, was het op een gegeven moment niet echt meer heel duidelijk. Uh, waar het over ging was dat, uh, we hebben hier al eerder over gestemd als Europees parlement... Uh, ...hebben we een standpunt ingenomen en dat was zeg maar, het beginpunt van het onderhandelingsmandaat. Uh, maar zoals altijd, er is pas een wet als dat uitonderhandeld wordt met de lidstaten. Nou, uh, dus met dat mandaat van het Europees Parlement is er onderhandeld met de lidstaten... ...is men tot een akkoord gekomen, althans aan de onderhandelingstafel. Maar dat moet dan natuurlijk nog worden beklonken. Uh, en het Roemeens voorzitterschap dacht dus dat er een deal was, maar... Dat bleek uiteindelijk bij de landen niet zo te zijn. Uh, en dat was dus onder andere door het verzet van Nederland. Nou, dat, uh, dat, dat, dat hebben we allemaal kunnen lezen. Uh, maar er waren dus meer landen die er een probleem van maakten. Dus uiteindelijk had het Romeins voorzitterschap toch die meerderheid niet. En ja, leek het dus niet meer, was het duidelijk dat er geen deal meer kon komen op deze wet voor de Europese verkiezingen. Omdat er gewoon deal die er lag, werd niet geaccepteerd. Nou, toen was de vraag, wat gaat het Europees Parlement doen? Gaat het Europees Parlement dan nog een keer, dus echt over stemmen... maar dan dus om eigenlijk dat onderhandelingsmandaat vast te leggen voor de volgende termijn of niet? Uh, en als er dus geen stemming was, betekent het eigenlijk dat het nieuwe parlement weer helemaal opnieuw moet beginnen. Nou, wij, en uh, dat was dus, uh, dat was vorige week was eigenlijk een beetje het idee van, nou, dat moeten we gewoon wel op de agenda zetten, zodat in ieder geval het parlement haar onderhandelingsmandaat vastlegt en dan kan dat ook verder onderhandeld worden in het najaar, met een nieuw parlement en, nou ja, een nieuwe voorzitter van de raad.
0: En dan zou, dan zou het nieuwe parlement daar uiteindelijk ook gewoon weer over stemmen dan toch? Als er een deal is, dan zegt het nieuwe parlement oké okay of niet, ja.
1: Ja, dan ga je weer onderhandelen, komt er een deal uit en dan gaan we alsnog stemmen. Nou, uh, dat was uh, dus de bedoeling om dat uh, op de agenda te krijgen. En toen was er maandag, en dat is altijd maandag van de plenaire week, is er de procedurevergadering. Dus de procedurevergadering bepaalt gewoon wat er op de agenda komt. Nou, en toen was er een poging om dat van de agenda af te halen. Wat zou betekenen dat het Europees parlement haar onderhandelingsmandaat niet bevestigt... En dan zou het dus uh, weer helemaal opnieuw beginnen moeten zijn in, in met het nieuwe parlement. Uh, dus die poging om dat weg van de agenda te halen heeft het toen net niet gehaald. En dan moet ik even, want dat was natuurlijk in het nieuws, er waren Europarlementariërs niet. Uh, dat klopt. En ja, ik was er ook niet. Ik probeerde natuurlijk altijd zoveel mogelijk te zijn... Maar uh, de, de belangrijke echt de stemmingen over de wetten zelf... zijn altijd op dinsdagen, woensdagen, donderdagen. Op die maandag is het een procedurevergadering. En ja, ik heb al eerder uh, toen besloten om die dag te gebruiken... voor mijn Europese campagne. Dus ik was in Ierland die dag. Dus ik heb die dag niet gestemd. Uh, overigens het ik... Ja, het idee alsof dat geholpen had, want ik had uiteindelijk, als ik wat gestemd, zou ik gestemd hebben voor... Nee, laten we het wel behandelen, want er lagen amendementen op tafel om gewoon op de cruciale punten... Hè, waar Nederland het grootste probleem mee heeft, bijvoorbeeld die verlenging van die onverdraagbare WW van drie naar zes maanden... Om dat terug te draaien. Dus wij wilden, als GroenLinks, hadden wij gestemd van nou, laten we nou gewoon dat mandaat maar laten we gaan stemmen over die amendementen. Die hebben we niet voor niks ingediend. Nou ja, dat, dat was het. uiteindelijk, zou ons idee zijn geweest. Dus als ik er was geweest, dan had ik gestemd voor laat het nou gewoon behandelen en laten we op
0: inhoud die wet verbeteren. Ook als Europees parlement. Ja, maar dat klinkt een beetje, het klinkt een beetje raar inderdaad om, om toch te zeggen... we zijn het niet eens met de wet en daarom willen we er niet over stemmen.
1: Ja, ook omdat we uiteindelijk moeten we er toch over stemmen. Uh, dus wat je doet is eigenlijk een hele wet die natuurlijk veel meer onderdelen heeft... en al het werk dat daarop gedaan is door het Europees Parlement... opzij schuiven, alsof straks met het nieuwe Europees Parlement... het zoveel makkelijker wordt. Dus wij hadden liever om gewoon al het werk wat er gebeurd was... nou gewoon vast te leggen en op de cruciale punten... waar, waar de problemen wat ons betreft liggen... om die met amendementen nog aan te passen in de plenaire stemming. Nou ja, dat, dat, dat was het idee... Uh, uiteindelijk is er vandaag, donderdag, is er uiteindelijk toch nog een meerderheid geweest om het van de agenda af te halen. Dat kan natuurlijk nog last minute. Dan kan iemand opstaan met een procedurevoorstel en zegt vlak voor de stemming, ik wil toch dat deze stemming wordt uitgesteld. Dan moet dat weer in een stemming komen. En toen was er wel een meerderheid om het uit te stellen. Dus alsnog is nu van de agenda af. Dat betekent dat het Europees parlement nu eigenlijk nog geen standpunt heeft... Wat ertoe leidt dat we straks met het nieuwe parlement alsnog weer een hele procedure door moeten om als parlement tot een standpunt te komen. Dus het thema is niet weg. Het parlement moet hier nog steeds een standpunt overnemen en moet dan nog steeds met de raad gaan onderhandelen. Maar uh, ja, dus dit gaat terugkomen en, en laten we nou gewoon hopen dat we met het nieuwe parlement gewoon een beter voorstel kunnen maken. Waardoor met name die, die, die termijn van die overdraagbaarheid van van, hè, van de WW, dat het niet naar zes maanden gaat. Want daar gaat het om. Uh, dat is het belangrijkste. Uh, ja, die discussie komt weer keihard terug dan straks in het nieuwe parlement.
0: Oké, okay, nou ja, dat gaan we dan, dat gaan we dan straks uh, zien. Het um, positieve nieuws is in ieder geval dat we kunnen zeggen dat, dat ook een, een sociaal Europa, of hoe, hoe uh, Europa socialer en eerlijker kan, dat dat nu op zich weer op de agenda staat, ook voor de verkiezingen.
1: Ja, want kijk, dit gaat natuurlijk over. Dat, dat, en dat, dat, verandert, dat verdwijnt wel eens in het Nederlandse debat. Kijk, dat jij op zich wil dat die WW overdraagbaar is. Namelijk dat jij wil dat zodra je ergens in Europa gewerkt hebt, ook een kans hebt om die WW, hè, die opgebouwde rechten, ook mee te nemen.
0: Ja, want daar heb je zelf een premie voor betaald, hè? Voor een WW. Daar betaal je zelf een premie voor als je werkt.
1: Juist, en, en je wil dat als mensen nu, die nu eigenlijk door heel Europa heen trekken en daaraan een heel werkverleden opbouwen, wil je ook dat die, waar die dan ook gewerkt hebben, op een gegeven moment wel ook recht hebben op, op sociale bescherming, waaronder een werkloosheidsuitkering. Dus daar gaat het over. Het enige probleem is natuurlijk dat nu de verschillen tussen landen nog steeds groot zijn. Dus je moet het wel op een eerlijke manier doen, zodat er geen misbruik of dat van wordt gemaakt, of in ieder geval dat de mogelijkheid om misbruik... zoveel mogelijk wordt tegengegaan. Uh, ja, dat, dat is een spannende balans... tussen uh, sociaal Europa... namelijk rechten voor werknemers... die in Europa werken... en niet dat ze in elk land... weer helemaal opnieuw moeten opbouwen... en anderzijds ervoor zorgen... dat er geen fraude... dat de fraudegevoeligheid zo klein mogelijk wordt gehouden. Daar, daar zit een spanningsgebied in. En, en daar ging deze discussie natuurlijk over. Uh, en ja, dat... dat Zeg maar dat rechten opbouwen, dat raakt een beetje naar de achtergrond in het Nederlands debat. Want dit betekent ook dat voor Nederlanders die in het buitenland werken, dat die ook die rechten die ze daar opbouwen, ook gewoon mee kunnen nemen. Maar natuurlijk, er is een verschil tussen een Nederlandse WW en een loon En daar gaat die discussie over. Dat dekt... Misbruik in de hand, daarom moet je daar voorzichtig mee omgaan. Maar dat er pogingen worden gedaan om wel ervoor te zorgen dat iemand die in verschillende Europese landen werkt. wel ook recht houdt op sociale bescherming. Ja, dat is natuurlijk wel de kern van ook het sociale Europa.
0: Oké, okay, precies. Um, nou gaan we even verder naar de, naar de rest van de week uh, kijken. Het was voornamelijk een, een klimaatweek, als ik het uh, op een rijtje heb, uh, heb gezet. Want dinsdag was de Zweedse klimaatzaker Greta Thunberg de gast in de mailcommissie. Daar hadden we het de vorige keer al even over. Um, jij mocht spreken ja. ook in die, in die Milieucommissie, maar je had ook nog een persoonlijk gesprek met, uh, met haar. Hoe, hoe was dat?
1: Ja, goed. Er dat, dat is een hele discussie natuurlijk over uh, hoe, hoe goed is dit nu, Greta dat... Thunberg. Kijk. Ik vind ook dat, dat, dat uh, al die politici die nu met selfies uh, bij, bij, bij Greta Thunberg en die ook wel heel erg, ja, soms al een beetje paternalistisch over haar praten of met haar praten, dat vind ik ook een probleem. Dus mensen die zeggen van god. Ja, we zagen een hele
0: mooie foto van, van Manfred Weber inderdaad, he? die, die heel erg ja. uh, nog even... Uh...
1: Ja, laat zien dat
0: hij ook met haar gesproken
1: heeft. Ja, ik bedoel, dan, dat, dat mensen zeggen van... goh, is dit nou allemaal wel gezond? Dat, uh, dat snap ik. Hè, die vragen mogen gesteld worden, absoluut. En uh, je zag ook wel dat uh, Greta Thunberg nogal onder de indruk was van... Ja, niet, niet per se he, het Europees parlement zich, maar gewoon de hele aandacht. Ongelooflijk van journalisten, uh, Europarlementariërs... Alles om haar heen, dat, dat, uh, ja, dat gaat je gewoon niet in de koude kleren zitten. Dat zag je ook. Ik denk ook dat dat er deels mee maakte dat er wat emotie vrij kwam tijdens haar speech. Uh, ze moest op een gegeven moment... Uh, nou, kon ze haar tranen niet bedwingen. En ja, dat was echt oprecht. Dat zag je... Daar zijn weer cynische reacties op, maar uh, ja, daar ga ik niet van niet op in, want dat is puur cynisme, dat was echt oprecht. Maar ik denk ook wel gewoon de, de druk en, en uh, ja, ja, de spanning waar zij onder staat, wat gewoon niet altijd gezond is. Dus daar heb ik soms ook wel dubbele gevoelens bij. Maar waar het natuurlijk over gaat, is haar boodschap, is dat zij zich gigantisch zorgen maakt over die toekomst. En hoe meer zij zich inleest en gesprekken heeft, hoe meer zij zich zorgen maakt, en wat zij heeft gedaan en heeft losgemaakt. En dat hoor je echt van hè, die Fridays for Future. Dus dat er nou elke vrijdag in de hele wereld zelfs scholieren in actie komen. En bijna iedereen is geïnspireerd of door Greta Thunberg. Ja, dat is wel bijzonder. Ze heeft wel iets losgemaakt bij een hele generatie. En die generatie heeft er ook voor gezorgd... dat het thema politiek weer hoog op de agenda is gekomen. Ja, dat is... Ja, daar kun je... Van alles van vinden, maar dat is heel knap. En, en uh, dat is ook wat ik haar gezegd heb: van, ja, daar, uh, daar, daar zijn wij als Groenen, daar gaan we te dankbaar voor. Maar, en dat heb ik ook wel in mijn speech gezegd, naar de collega's, want daar gaat het uiteindelijk om. Ja, het is prachtig dat jullie nu allemaal selfies willen doen en hier in een volle zaal, ik heb nog nooit zo'n volle milieuzaal gezien. Uh, maar het zou uh, vooral wel prettig zijn als je in je stemgedrag, en zeker ook bij een nieuwe Europese commissie straks, dat je, dat je dan ook je stemgedrag aanpast. En dat je niet alleen maar uh, selfies en applaus doet als Greta Thunberg in de zaal zit.
0: Ja, precies. En tegelijkertijd hebben jullie met, met de Europese Groenen uh, die dag een, een tien, uh, tien maatregelen om het klimaat te redden uh, gepresenteerd. Uh, die staat ook bij ons online, dus je kunnen mensen zien. Uh, wat, zijn, wat zijn de belangrijkste punten daaruit? ja
1: kijk het is natuurlijk een selectie uh, maar we hebben het bewust gedaan omdat we wel eens gezegd van ja wat wat wil je dan precies uh, wat zijn nou belangrijke punten en hebben wij wel gedacht van nou, laten we gewoon eens samenvatten als je deze tien punten doet dan heb je echt uh, dan zet je wel de grote stappen nou wat is belangrijk nou, echt de echte hervorming uh, van ons emissiehandelssysteem uh, zodat er echt een hogere CO2prijs komt uh, op vervuiling bij de bedrijven. Dus dat is natuurlijk, Ik bedoel, uh, de vervuiler betaalt. Ja, dat is op dit moment nog steeds te beperkt. We hebben hervormingen gedaan, die hebben de prijs verbeterd. Dat wil zeggen, het is hoger geworden. Maar het is nog onvoldoende. Nou, daar moet gewoon een snelle actie op gedaan worden. Uh, luchtvaart zit echt nog te veel uitgezonderd. Zeker de internationale luchtvaart. Uh, dus daar moeten we nu absoluut prioriteit aan geven om daar de beprijzing op orde te krijgen en die opbrengsten te gebruiken voor treinverbindingen, zodat er ook alternatieven worden ontwikkeld. Uh, vergroening van landbouw is natuurlijk nog steeds een sector die ...toch echt nog vaak buiten de wind wordt gehouden. Dus daar hebben we ook een speciaal punt voor. En uh, nou ja, om er nog eentje te noemen, en dat is natuurlijk de hele financiële sector. Uh, zorgen dat ja, de, de financiële sector, de investeringen, uh, dat dat juist naar groen gaat. Want er gaat gewoon nog te veel naar fossiel. En zodra die, zolang die financiële sector het geld nog verkeerd inzet... Nou, ...ga je natuurlijk uh, vastzitten in je, in je fossiele in, uh, industrie, fossiele economie. Dus dat zijn een paar van die punten die, die we in ieder geval hebben samengevat... Zodat je weet, van, nou, als je deze tien punten bij elkaar zet, ja, dan, dan zou je echt een, uh, dan zou je eindelijk kunnen spreken van dat Europa in de buurt komt van de implementatie van het Parijsakkoord.
0: Oké, okay, nou ja, we, we, we zullen in de, in, de, in de uitleg inderdaad bij, uh, bij deze podcast het, het linkje sowieso naar de pagina opnemen. Zodat kan iedereen alle tien punten uh, zien. Um, verder gaat er vrijdag uh, nog een website online. En dat gaat juist over klimaatexcuses. Uh, daar ontkracht je de, de meest gebruikte excuses van politici die vooral niet aan klimaatbeleid uh, uh, hoeven doen. Zullen we er een paar uitpikken? Ja, doe ja, dat. Do that, do that, yeah. uh, de eerste is: in Nederland moet geen gekke henkie zijn, um, en niet voor de troepen uitlopen in Europa. Die horen we heel vaak, volgens mij, ook vooral van, van de VVD.
1: Ja, dat is wel mijn favoriet. Hè. Dat is, uh, eigenlijk heeft Nederland nu echt jarenlang lopen we achter. Uh, dat zie je als je gaat kijken naar uh, een duurzame energie. Uh, waarin ook uh, deze week weer het nieuws kwam dat we gewoon die doelen niet gaan halen voor 2020. Op besparingsgebied hebben we te weinig gedaan. Uh, we zijn nog steeds, hè, voor onze, onze economie is nog steeds heel CO2-intensief. Nou gaan we eindelijk praten. Hè, dat is wat we tot nu toe dan hebben gedaan: is van hé, moeten wij niet nu klimaatbeleid gaan doen? Dus we hebben klimaattafels ingesteld en daar komen ideeën. En dat laat zien dat er genoeg ideeën zijn. Maar tot nu toe is het praten, is het klimaattafels, is het vergaderen, is het idee op, op schrift zetten. En die laten doorrekenen. En dan is er weer discussie of het de goede rekenmodellen zijn. Kortom, we zitten nog steeds in een discussiefase. En vervolgens krijg je ineens een reactie. Ja, we moet wel een beetje rustig aandoen. En op, misschien al op de pauzeknop drukken. Op de pauzeknop hebben we niks gedaan. We zijn aan het praten, we zijn aan het onderhandelen. We zijn aan het te discussiëren. Ja, dan heb je het idee dat we gekke hekjes zijn. Uh, waarmee precies? Plus, uh, als je gewoon gaat kijken: uh, Zweden heeft een klimaatwet. Groot-Brittannië heeft een de klimaatwet. Denemarken discussieert een de klimaatwet. België discussieert een klimaatwet. Frankrijk bediscussieert een klimaatwet. Duitsland. Gekke Henkie, dit debat is in elk land gaande en ik ben blij dat het ook in Nederland gaande is. En het wordt tijd dat Nederland wat gaat doen in plaats van alleen maar erover praten.
0: Het is dus toch niet zo gekke Henkie? Nee, precies. Um, nummer, nummer twee. de bijdrage van Nederland is, stelt eigenlijk niet zoveel voor. Dat beroemde argument dat het 0,0003 graden zou kunnen schelen als wij beleid voeren.
1: Nou ja, sowieso vind ik het altijd wel grappig... dat diezelfde mensen die altijd klagen dat de klimaatmodellen niet kloppen... nu wel in één keer uh, heilig dat getal gebruiken... wat uit diezelfde klimaatmodellen komt. Dus dat uh, vind ik ook altijd uh, schattig. Uh, maar ten tweede... Natuurlijk, uh, ja, Nederland is een klein land. Dus het klopt absoluut als Nederland in, in zijn eentje iets gaat doen... dan redden we daar niet mee het klimaat. Maar... Elk land heeft een bijdrage en elk land moet actie voeren. Dat is nou net de kern van het Parijsakkoord. Elk land moet met klimaatwetten komen. Elk land moet met een plan komen hoe hun economie er in 2050 uitziet. Dit zijn allemaal uh, zaken die door elk land besproken moeten worden. En waar dit helemaal aan uh, voorbij gaat, is dat... Elk land die met plannen komt, dat inspireert andere landen. Dat gaat andere landen weer inspireren om tot iets te komen. Dus, dus ja, puur als jij gelooft in een soort statische wereld... en Nederland doet iets en de rest van de wereld staat stil... dan klopt het getal. Maar... Politiek betekent elkaar inspireren, elkaar beïnvloeden, elkaar op elkaar reageren. Als Nederland iets gaat doen, zal in Europa de roep weer zijn dat Europa misschien wat meer moet doen. Waardoor alle landen weer wat meer moeten doen. Zo werkt politiek. Politiek is een bewegend veld. En uh, ja, dan een beetje badinerend met één getalletje komen op basis van één die beeld nu. Ja, dat is gewoon echt heel bewust uh, ons in de ether inslingeren. En uh, ja, dat moet volgens mij iets steviger weerlegd worden. Oké. Okay.
0: Um, nou, de rest van de, de, de klimaatexcuses die, die staan dus allemaal online. Ook dat linkje zal ik inderdaad in de, in de show notes uh, zeggen. Om nog heel even snel af te ronden. Ik weet pas dat je een PC fan ben, ben, bent. Um, heb je toch genoten van de Ajax deze week? Moet ik je even vragen.
1: Uh, 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 ja, goed, ja, ja. ja goed, hadden we niet afgesproken dat je niet over voetbal zou beginnen? Nee. Oké, okay, laat, laat, laat ik gewoon eerlijk zijn. Uh, uh, ik ben ongelooflijk PSV-fan en uh, elke week hoop ik weer dat Ajax fouten maakt in de competitie. En dat PSV gewoon kampioen wordt. Maar ik moet gewoon wel heel eerlijk toegeven. Ik geniet op dit moment wel van Ajax. Hè? Ja, wat, wat ze gewoon op de mat leggen tegen het team als Juventus, is gewoon heel indrukwekkend en goed. Dus laat ik maar eens een keer complimenten aan Amsterdam geven. Het doet pijn, het is moeilijk. Maar uh, ik moet zeggen, als je dan uh, Ronaldo ziet, verdrietig zijn, ja, dan ben ik toch ook wel trots op Ajax. En dat was echt deze keer. Hè? Niet, niet, uh, verder is het
0: gewoon hup, PSV. Goed zo. Nou, mooi om af te sluiten. Hier moet, moet weer verder, geloof ik. Bedankt voor, uh, voor je belletje en ik, uh, ik spreek je gauw weer. It's good, Jeroen. Bye bye. Doeg. Doeg.